0: Czym zastawka mitralna może zadziwić kardiochirurga i czy robot da Vinci może wspomóc go przy każdej operacji? Małgorzata Wiśniewska o zdrowie pyta. Mój rozmówca jest kardiochirurgiem, wykonał pierwsze w Polsce zabiegi naprawy zastawki mitralnej przy pomocy robota da Vinci. Absolwent kolegium Medicum w Krakowie odbył staże w prestiżowych klinikach kardiochirurgicznych na uniwersytetach w Heidelbergu w Rochester oraz kilka lat temu w Duke University w Karolinie Północnej. Dobry lekarz to według niego dobry rzemieślnik, ale także naukowiec krytycznie oceniający efekty swojej pracy i ciągle uczący się w efekcie innowator, który wymyśla i wdraża nowe rozwiązania. Jego własne nowatorskie rozwiązania też zostały zauważone i docenione w świecie kardiochirurgii. Prócz zawodowej pasji, z pasją uprawia także sporty, rower, narty, także skitury, kitesurfing. Dr Krzysztof Wrubel, kardiochirurg. Jak to się stało, że to serce w Pana życiu się pojawiło, w Pana życiu zawodowym? Dlaczego właśnie kardiochirurgia?
1: Pierwsza taka pewnie psychoanalityczna odpowiedź byłaby taka, że, że jak byłem małym chłopcem, 11 lat, mój ojciec zmarł na zawał serca. Bardzo to przeżyłem i, i gdzieś tam w głębi chyba chciałem to zrozumieć, dlaczego tak się stało i, e, e, i, i sobie to wytłumaczyć. Ale może też po prostu podobała mi się, gdzieś tam kusiła mnie medycyna. W, w szkole średniej byłem dobrym bardzo uczniem bardzo dobre wyniki w nauce i i jakoś potem wybrałem biolchem i jakoś tak ta medycyna mnie kusiła. Wydawało mi się to dla mnie takie interesujące.
0: Chirurg to dla mnie, dla mnie ktoś taki, kto od najmłodszych lat gdzieś tam zagląda w organizmy, zwierzęce na przykład. Robił pan takie doświadczenia?
1: Jako nastolatek nie. Byłem fa- zafascynowany sportem, koszykówką i to był taki mój, taka moja miłość. Do późnego liceum nawet byłem przekonany, że będę się zajmował sportem. A sportem,
0: tak. czyli konkretnie
1: czym? Koszykówka. To była koszykówka była moją miłością. To był taki czas, kiedy były te pierwsze takie programy, które prowadził chyba jeszcze Włodzimierz Szaranowicz e, i to było takie Hey, Hey to NBA, coś takiego. To było absolutny w tamtym czasie hit, to były lata 80. jeszcze. I, no i u mnie w szkole był akurat e, trener koszykówki z klubu sportowego i jakoś tak się wciągnąłem w to. I to była absolutna pasja do
0: trochę nawet do dzisiaj, ale nie, nie gram,
1: ale trochę się interesuję.
0: No ale sądząc z przeglądu różnych sportów, które Pan uprawia, to znaczy, że jednak ten sport jest silną, silnym punktem w Pana życiu? Bardzo lubię,
1: bardzo lubię ruch, bardzo lubię aktywność. Yy, natomiast to się też zmieniało. Były takie okresy, kiedy nie było tak czasu na sport. Ja też nie umiałem sobie narzucić takiego treningu jakiegoś codziennego. Niektórzy tak potrafią, że codziennie tam o 6 rano tam idą pobiegać albo wieczorem, mam takiego przyjaciela, który właśnie tak po prostu ćwiczy jak profesjonalny sportowiec codziennie, czasami nawet dwa razy dziennie. Ja tak nie umiem, ale ale bardzo lubi się ruszać i i jak tylko mam czas, to to, to ten. Ostatnio właśnie się wciągnąłem z moimi synami bardzo w rowery. Lubimy jeździć rowerami po lesie i startowaliśmy w tych zawodach różnych. Teraz jest taka fala tych zawodów rowerów górskich, że się to można pościgać. I to to mnie jakoś wciągnęło i i trochę też taką motywacją do tego, żeby być w formie właśnie są te skitury, do których mnie namówił mój przyjaciel, Przemek, który po prostu łazi po Tatrach właśnie na skiturach i do tego jest potrzebna kondycja. To znaczy tak z marszu, jak się nie ćwiczy regularnie, to się umiera. Tam nawet na podejście na Kasprowy, czy ten. Więc to mnie motywuje do tego, żeby ćwiczyć na co dzień.
0: Wracając do kardiochirurgii, co takiego jest w kardiochirurgii? Co jest Pana konikiem, pasją? Co szczególnego? Czy ja lubię całą kardiochirurgię? Bo wydaje mi się, że to, co mnie zawsze fascynowało
1: w tej specjalności, co jest jakoś w jej DNA, że my. My ratujemy życie ludzkie bezpośrednio, często. To znaczy, jesteśmy takim ostatnim jakby przystankiem w leczeniu chorób serca. A kardiochirurgia wciąż jakby zajmuje się tymi pacjentami najtrudniejszymi, dla których nie ma innej opcji. To zawsze mi się podobało. Nie, nie wiem, z czego to wynika, ale, ale to lubię. Tego nie ma tak dużo jak kiedyś. Tego, to, to nie jest taka intensywność jak jak czasami na filmach pokazuje się gdzieś tam oddział ratunkowy, ale, ale takie... Czyli co,
0: kardiologia interwencyjna jakby wypiera już...
1: To znaczy, to jest zawsze te metody, które dają porównywalne wyniki, a są prostsze do nauczenia i, i szybsze do zastosowania, one, one wyrą. Medycyna się zmienia. Ja bardzo na przykład lubię czytać książki o historii medycyny. Jak się popatrzy tak z, nawet nie 100, ale 50 lat wstecz, to zostają z nami tylko te metody, które są po pierwsze proste, tanie, i jakby bardzo skuteczne. Jeżeli można coś uzyskać w parę minut zamiast parę godzin, no to właściwie wybór jest jednoznaczny. Chirurgie niektórzy skazują w ogóle chirurgię na, na niebyt w przyszłości, ale to już tak od wielu lat się mówi. Ja bardzo lubię czytać książki o pionierach właśnie kardiologii czy kardiochirurgii, no to oni w latach 50. 60. to. Dzieci umierały z najprostszymi wadami serca, nie było ich w ogóle jak leczyć. I, no i wtedy próbowano różnych kosmicznych metod leczenia. Na przykład był taki facet, który zrobił kilkadziesiąt operacji serca małych dzieci w ten sposób, że żeby móc zajrzeć do, do serca, która musiał na chwileczkę zatrzymać, to rodzica podłączał do krążenia tego dziecka i rodzic zrobił za pompę. Tak jak dzisiaj mamy pompę do krążenia pozaostrojowego. Tak wtedy próbowano nawet taki, że dzisiaj nie do pomyślenia. I pacjent przeżywał,
0: ro, rodzic i pacjent przeżywali. Ale to
1: było strasznie kontrowersyjne w tamtym czasie i to wzbudzało bardzo wiele takich mieszanych uczuć w środowisku tam najbliższym lekarskim, bo to było na Uniwersytecie w Minnesocie. Ale, ale no, a potem się pojawiła pompa, która już jakby zastąpiła to. Czyli pojawia się technologia, która zastąpiła tą technikę. I tak samo teraz jakby. Wiele metod tych pierwszych, czy sposobów leczenia chorób serca wymyślili kardiochirurdzy, gdzieś tam w latach 60., 70., potem długo, długo nie było rozwoju technologicznego, bo był taki dość powolny, teraz mamy eksplozję jakby technologii. Stąd jakby pojawiają się te, te urządzenia, które w prosty sposób są w stanie zrobić w parę minut to, co my potrzebujemy czy na co my potrzebujemy tam paru godzin, prawda? I to jest naturalne, nie ma się na to co obrażać.
0: Ciekawa jestem konkretnie zabiegów, które są Panu bliskie, szczególnie
1: ja, bliskie. Ja jakby w, w ostatnim czasie czy, czy w ostatnich kilku latach najbardziej spodobały mi się, czy stały się moją pasją zabiegi ze stawki mitralnej. To stawka mitralna, to jest taka struktura w sercu, która można sobie wyobrazić jak taką śluzę, albo takie drzwiczki, które mają przepuszczać krew w jedną tylko stronę, z jednej jamy serca do drugiej. No i ta zastawka mitralna... I taka główna zastawka. Znaczy są cztery takie główne zastawki, bo mamy cztery też jamy serca, dwa przedsionki, dwie komory i pomiędzy nimi oraz pomiędzy dużymi naczyniami mamy takie zastawki duże. I ta zastawka mitralna ona, jej nazwa bierze się stąd od mitry, czyli takiej czapki biskupiej. Tak kiedyś przypominała pierwszym anatomom właśnie tą czapkę biskupią. I ona się składa z dwóch takich, takich można to sobie wyobrazić jako połówki drzwi, ale też też takie jakby dwie czasze spadochronów, które się z sobą stykają i umożliwiają zatrzymanie jakby krwi przed cofaniem się z powrotem do, do poprzedniej jamy serca. To jest bardzo ciekawa struktura, ta zostawka mitralna jest takim mechanizmem dość zegarmistrzowskim. Jak ktoś się zastanawia, czy, czy jest Bóg, czy istnieje Bóg, czy nie, no to ta zostawka mitralna myślę, że jest jakimś dowodem na to, że istnieje, bo ona jest zbyt skomplikowana, żeby to tak powstało z jednej komórki. Ale, ale to, to jest tylko moja opinia, natomiast ona jest też o tyle ciekawą zostawką że możemy ją naprawiać, czyli te, jak ona się popsuje, to, to nie, że zawsze musimy ją wymienić na sztuczną protezę, ale możemy ją naprawiać i to są bardzo ciekawe operacje, które wymagają takiegoś tam wkładu intelektualnego. Czyli nie są takie bardzo rzemieślnicze, tylko
0: No właśnie, naprawiać, czyli co? Przywracać
1: jakby do, 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 do prawidłowej funkcji, czyli jakby jedną z chorób takiej zastawki jest jej nieszczelność, czyli sytuacja taka, kiedy krew... Przez te nasze drzwiczki wpływa z jednej jamy do drugiej, ale następnie cofa się w dużej ilości z powrotem.
0: I co się p- wtedy dzieje? I wtedy
1: się ludzie zaczynają łatwo męczyć, mają, mają zaburzenia rytmu serca, ale najczęściej się łatwo męczą, zaczynają odczuwać proste czynności, zaczynają sprawiać im takie uczucie duszności, a już w takim jakby bardzo zaawansowanym stadium to, to już zupełnie przy niewielkim wysiłku jest im po prostu duszno. Ale najczęściej to pierwsze objawy to są właśnie takie łatwiejsze męczenie się albo jakieś zaburzenia rytmu serca, wtedy teraz często ludzie robią sobie echo serca, czyli USG serca, no i ktoś tam stwierdza, że o, tutaj jest duża nieszczelność zastawki. Bo żebyśmy ją odczuwali, to ona musi być duża. Jeżeli to jest taka mała, średnio zaawansowana wada, to najczęściej czujemy się dobrze. Natomiast jak ona się robi już bardzo nieszczelna, czyli większość krwi, która przepływa do, w kierunku do przodu cofa się z powrotem, no to wtedy nasze serce nie jest w stanie robić nic więcej podczas wysiłku. No i stąd te, te uczucie duszności.
0: I można się przypadkiem dowiedzieć, że się ma taką tak. uszkodzoną zastawkę mitralną. Tak.
1: Często też jakby pierwszym, e, pierwszym sygnałem, że coś jest z nią nie tak, jest szmer nad sercem. Czyli ktoś idzie na kontrolę do lekarza pierwszego kontaktu, czy innego lekarza innej specjalności. Jeżeli on jeszcze używa słuchawki, stetoskopu, bo teraz coraz rzadziej. <grym> Yy, używamy seskopu, no to, yy, no to będzie słychać taki szmer charakterystyczny nad, nad sercem i wtedy to też może być powód do tego, żeby skierować kogoś na echo. Czasami też pierwszym objawem mogą być zaburzenia rytmu, takie jak na przykład migotanie przeciągów, też może być spowodowane wadą tej zastawki. Yy, I to też może być pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. I warto to leczyć. Tak, zdecydowanie tak, dlatego że jest to fajna choroba do leczenia, że po pierwsze, tak jak wspomniałem, najczęściej tą zastawkę jesteśmy w stanie naprawić, jesteśmy w stanie przywrócić tą, tą, to, to jej prawidłowe funkcjonowanie. I to jest bardzo, bardzo wdzięczna choroba do leczenia, jak ktoś ma prawda, zaawansowany nowotwór z przerzutami, no to już jest sytuacja bardzo inna, tak? a tutaj mimo, że diagnoza jest poważna, że to wciąż najczęściej wymaga no, poważnej operacji serca, to... Otwartej,
0: to... dodałem, prawda? Tak. Z otwartą uklatką To znaczy już
1: obecnie nie zawsze musimy Aha. otwierać. Są już sposoby, żeby nie otwierać. Natomiast generalnie y, tradycyjnie operacje zastawek serca to są te operacje na tak zwanym otwartym sercu. Czyli musimy sobie zajrzeć do środka serca. Żeby człowiek to przeżył, no to musimy podłączyć go do takiej specjalnej pompy, to się nazywa sztuczne płuco-serce, czyli jest to taka pompa, takie urządzenie, które w trakcie kiedy my zatrzymamy serce i będziemy sobie tam do niego zaglądać, to ono będzie właśnie pompowało tą krew. Kiedyś to byli rodzice dziecka, które były operowane. To nie tak dawno, to było jakieś 70 lat temu. A teraz mamy taką pompę, więc podłączamy człowieka do takiej pompy i, i zaglądamy sobie do, do, do serca i, i, i wtedy jesteśmy w stanie dobrze tą stawkę naprawić. Nie musimy jakoś bardzo człowieka do tego rozcinać, kiedyś wszystkie operacje serca były wykonywane przez przecięcie całego mostka. Teraz większość tych operacji ze mitralnej jesteśmy w stanie zrobić z takiego dostępu między żebrami, z boku, pod piersią. To są często takie 5-centymetrowe nacięcia, ale wciąż operacja jakby ta klasyczna zastawki mitralnej wymaga, żeby serduszko zatrzymać, otworzyć, no i wtedy bezpośrednio, czy to z użyciem kamery, czy patrząc bezpośrednio oczami, oglądamy struktury wewnątrz serca. Natomiast są też już metody, które pozwalają, żeby tą zastawkę może nie w taki pełny sposób, ale częściowo naprawić zupełnie bez zatrzymywania i bez otwierania serca. Są już takie metody. O
0: czym Pan mówi, to nie jest, to nie mówi Pan jeszcze o, o da Vinci. to jeszcze nie, 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 robot... nie zbliżamy się do da Vinci. Nie. Do robota
1: się zaraz zbliżymy, natomiast no. to są metody jeszcze dalej, czyli Aha. to są metody, które jakby są metodami z tych kategorii nowych technologii. To są metody takie przez, ja to nazywam przezcewnikowe. Czyli? czyli na przykład jest, jedna z tych metod się nazywa mitra clip, a druga metoda to jest ten Neocord na przykład. To są jakby takie metody, gdzie robimy coś za mitralną w czasie, kiedy serce bije i my go w ogóle nie otwieramy. My tylko tam coś wtykamy do tego serca, jakby operacja odbywa się na ekranie monitora aparatu echo, czyli
0: USG. Pan mówi robimy, wtykamy, czyli Pan to robi. No.
1: Zabieg ten neokordowy, tak, zabieg mitra klipowy i tutaj osobiście tego nie robiłem, ale robią to moi koledzy, kardiolodzy, tak, I to jest jakby, to już jest dostępna technologia. Ona obecnie jest dostępna dla bardzo wybranych pacjentów, bo jest to bardzo droga wciąż, to są drogie metody, bo... natomiast no, jakby pokazują, że, że za parę, najpóźniej paręnaście lat dużo od operacji, które robimy obecnie, zaglądając do środka serca, pewnie będzie można zrobić Tykając coś tam w serce, nie zatrzymując, co spowoduje, że będziemy mogli leczyć jeszcze bardziej chorych ludzi, jeszcze starszych ludzi, bo pewnym problemem jakby obecnie operacji kardiochirurgicznych jest to, że one są zawsze jakoś tam obciążające. W
0: momencie, kiedy trzeba
1: zatrzymać tę pracę serca. No i mówimy o ludziach, którzy najczęściej mają więcej niż 70 czy 80 lat, więc taka operacja... Nie zatrzymujemy serce, gdzie, gdzie e, wspomagamy układ krążenia tym sztucznym płuco sercem, tą pompą, to wszystko powoduje, że części osób, które jeszcze mają inne choroby, na przykład choroby płuc, czy choroby nerek, e, to wszystko jakby no, stanowi pewne, pewien takie obciążenie, czy uraz, jak my to mówimy, okooperacyjny i nie, nie wszystkich możemy w ten sposób leczyć. Jak ktoś ma na przykład 85 lat i chodzi o lasce i jeszcze by chciał pożyć sobie 10 lat, to taka duża operacja serca nie zawsze jest takim najlepszym pomysłem na to, żeby mu to życie przedłużyć. I tutaj jakby właśnie pojawiają się te nowe metody, które są w stanie przynajmniej Szybciej. szybciej, prościej, bez dużego obciążenia. Mamy już przykłady takich metod, na przykład to nie dotyczy zastawki mitralnej, tylko aortalnej jest ym, taka metoda, yy, która jest już coraz szerzej nawet też w Polsce stosowana, tak zwana metoda TAVI. to jest taka jakby metoda, która polega na tym, że tą zastawkę można wszczepić yy, osoby nawet przytom, przytomnej. Ona nie jest jakby znieczulona, tak jak do klasycznej operacji, tylko lekko taka nazwijmy to ogłuszona. W tym sensie, że dostaje po prostu takie leki uspokajające i w tym czasie przez tętnicę udową w pachwinie za pomocą specjalnego cewnika można tą zastawkę wprowadzić. I to zajmuje dużo mniej czasu. Nie trzeba otwierać klatki, nie trzeba zatrzymywać serca do tego. I to pokazuje, jak, jak zmienia się kardiologia i kardiochirurgia. I to też pokazuje, jak pewnie w przyszłości będzie wyglądało leczenie zastawki mitralnej, chociaż
0: ona jest trochę Bardziej skomplikowane. No właśnie. Ma ten
1: boski element.
0: No to jest, jak już mówimy o zastawce mitralnej i o tej skomplikowaności operacji, to pan jako pierwszy w Polsce, prawda, wykonał zabieg naprawy takiej zastawki, przy pomocy robota Da
1: Vinci. To prawda, to zrobiliśmy takie operacje wspólnie z moim kolegą z, ze Stanów Zjednoczonych. On się nazywa Randolph Chitwood, To był taki pionier w ogóle kardiochirurgii, który zrobił w ogóle pierwsze operacje w Ameryce w 1998 roku z wykorzystaniem robota. To była jeszcze inna generacja w ogóle robota Da Vinci. No i później przez wiele lat tę metodę rozwijał i i wdrażał i zgodził się tu do nas przyjechać i nas pomóc. Kiedy to było? To było w listopadzie 2018 roku.
0: Nie tak dawno w gruncie rzeczy.
1: Tak. I te te zabiegi poszły bardzo dobrze. Robot jest jakby narzędziem, bo część ludzi jak słyszy, że robot chirurgiczny, to wydaje mi się, że to sama maszyna zrobi całą operację. To jest nieprawda, to jest po prostu takie... Robot należy rozumieć jako zaawansowane narzędzia chirurgiczne, które dają nam większą precyzję, większe możliwości ruchu. Co ciekawe, te narzędzia robota, które wtykamy do, do ciała człowieka, one mają... To się fachowo nazywa więcej stopni swobody, czyli jesteśmy w stanie manewrować tymi narzędziami we wszystkich kierunkach, a nasze dłonie, jak chcemy je obracać, to mają pewne ograniczenia, prawda? Więc tutaj nasze dłonie mają tylko 3 stopnie swobody, narzędzia robotyczne to jest 7 aż, czyli czyli zdecydowanie więcej. Co ciekawe, ręce robota się nie trzęsą. Nam też się nie trzęsą ręce, ale powiedzmy, że że zawsze jakieś tam lekkie drżenie możemy mieć. Robot nie ma tego. No i zaletą robota jest też to, że on ma bardzo dobry, czyli jakby zaawansowany system obrazowania, czyli jakby w pakiecie z robotem jest, jest jakby taka kamera i układ wideo, który no niezwykle precyzyjnie pokazuje nam struktury wewnątrz jam ciała, czyli lepiej widzimy, jesteśmy precyzyjniejsi i mamy większe jakby możliwości ruchu, ale to jakby też w niektórych jakby rodzajach chirurgii to ma też pewne ograniczenia, tak? bo robot, żeby te narzędzia wsadzić, to wymaga to trochę miejsca wewnątrz jamy ciała, więc naj, najbardziej jakby robotyka rozwija się w operacjach wewnątrz jamy brzusznej, czy to są operacje urologiczne, operacje chirurgii ogólnej, ginekologiczne. W klatce piersiowej to przede wszystkim to rakochirurgia,
0: ale kardiochirurgia też. Ale to jak to się odbywa? Właśnie poprzez rozcięcie mostka? Czy nie, nie, nie. Tutaj to jest operacja praktycznie
1: bardzo podobna do tej operacji, o której wspominałem, czyli z dostępu między żebrami. Też musimy serce zatrzymać, też musimy pacjenta podłączyć do pompy. Natomiast zamiast takimi klasycznymi narzędziami, które trzymamy w rękach, to wsadzamy ramiona robota, czy narzędzia robotyczne do, do pacjenta i robimy operację przy takiej specjalnej konsoli. To... No ale
0: to mówi pan więcej miejsca potrzeba na narzędzia tak. niż w przypadku kiedy człowiek tam manipuluje. Tak, to znaczy
1: chodzi o to, że, że że te na przykład niektóre operacje serca jest dość trudno, czy dość trudno byłoby zrobić robotem, bo on Da się, ale to wymagałoby znowu jakieś, takiego rozwoju i generalnie roboty w kardiochirurgii jakoś tak szybko nie, nie, nie rozwijają się te operacje, bo one są jednak dość złożone. znaczy w medycynie też troszeczkę jest tak, że, że nowe narzędzia, które się pojawiają w niektórych specjalnościach się jakoś przydają bardziej, w innych mniej i wdrażane są szybciej albo wolniej. Na przykład absolutnym hitem, jeżeli chodzi o roboty, to jest urologia. Gdzie na przykład operacja usunięcia prostaty, to są to w Stanach Zjednoczonych to jest w tym momencie chyba 90% operacji jest zrobiona robotycznie. W kardiochirurgii to, to jest zdecydowanie mniej. Ale jest...
0: przeszczepić serce da się zapo- przy pomocy robota czy yy, niekoniecznie? Można,
1: tylko, że to nie przyniesie jakby takich spodziewanych korzyści, bo, bo nie słyszałem o tym, żeby ktoś przeszczepiał serce bez przecięcia mostka. Więc jeżeli mamy taki pełny dostęp do klatki piersiowej, no to użycie robota by tu nam jakby nie przyspieszyłoby na pewno tej operacji i nie dałoby nam jakby specjalnej przewagi. Robot ma jakby sens wtedy, jeżeli chcemy zrobić operację z bardzo małego dostępu, czyli właśnie nie rozcinając czy klatki piersiowej, czy brzucha, a daje nam bardzo dużą precyzję wewnątrz jam ciała. Mam też przyjaciela, który używa robota chirurgicznego Da Vinci, już myślę co najmniej z 15 albo więcej lat. On pracuje w Chicago i operuje jelita grube y, tym robotem i to jakby w tej jelito grube znajduje się też jeszcze, zwłaszcza jego końcowy odcinek w, w takiej części jamy brzusznej, którą nazywam miednicą i to jest bardzo głęboko i tam można też zrobić operacje klasycznymi narzędziami, ale jest to dość niewygodne i ten robot tam się znakomicie też sprawdza, bo widać, można się jakby poruszać i to jest super. Tak samo właśnie urologia, a
0: kardiochirurgia, trochę mniej. Użył Pan takiego ciekawego sformułowania, odbierając swoją nagrodę zresztą, dwa lata temu, że przeszczep serca porównał Pan do lądowania na Księżycu. To do czego w kardiochirurgii można porównać lądowanie na Marsie w takim razie?
1: To dobre pytanie. Na Na pewno może lądowanie na Marsie było wszczepienie takiej protezy serca zupełnie sztucznej, która pozwalałaby ludziom żyć tak samo dobrze przez bardzo wiele lat. Mamy obecnie coraz więcej jakby możliwości, żeby wspomagać serce lub je zastępować takimi specjalnymi pompami, które można wszczepiać, ale jakby jeszcze nie dają takich możliwości, żeby można powiedzieć, że zupełnie zastępują serce. Są taką jakby namiastką. Czyli zamiast przeszczepienia serca, które jest bardzo dużą operacją i ograniczoną przez liczbę dawców, a takich oczekujących na przeszczepienie serca jest dużo więcej. To pojawiają się właśnie takie technologie, znowu technologia może zastąpić technikę, nowe urządzenia, które można wszczepić i w ten sposób wydłużyć ludziom życie, którzy nie są w stanie mieć przeszczepu serca albo nie mogą się doczekać na dawce i mamy coraz więcej takich pacjentów, oni coraz dłużej żyją z takimi urządzeniami i te urządzenia są coraz lepsze. Natomiast chcielibyśmy mieć taką protezę serca, którą moglibyśmy wziąć z pudełka, z półki, czyli ona by była zawsze dostępna, nieważne czy to będzie środek nocy, czy weekendu, czy styczeń, czy marzec, że nie, musielibyśmy, nie musimy czekać na dawcę serca na to, że ktoś gdzieś tam umrze, tylko mielibyśmy ją w pudełku, wzięlibyśmy i na przykład... Osobie, która ma już bardzo schorowane, niewydolne serce, moglibyśmy to jakby wszczepić i to dawałoby możliwość normalnego życia. To, to, to byłby Mars w kardiochirurgii.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan dr Krzysztof Wrubel, kardiochirurg z oddziału kardiochirurgii w szpitalu Medikaver.